0: Espero que el día de hoy traigan toda la energía como nosotros la traemos para escuchar este episodio que debe estar buenísimo. Y neta, yo creo que es todo lo que todo el mundo quería que se dijera y nadie dijo, ¿no? Ay. Pero sí, básicamente les vamos a hablar de cómo reivindicar el pre. ¿El pre de qué? De las relaciones sexuales, hermanos. Ahora, para esto, neta, trajimos a una súper invitada, nuestra queridísima Pam. Ella tiene un proyecto increíble, es como una comunidad aparte, o sea, tiene podcast, tiene aparte tema de Instagram, la comunidad y todo, se llama Tabulva. Seguro muchísimos ya lo conocen, pero eh, lo pueden encontrar en Apple Podcast, en Spotify, en casi todas las plataformas. La verdad es un podcast súper, súper padre. Ella, neta, se dedica a investigar todo el tiempo de estos temas, a estar al día, tiene episodios súper padres, eh, como el de Virginia de otros cuentos, es uno de mis favoritos, me encantó. Y hay otro que también dice hay que ser más vulgares y también fue uno de mis favoritos. Digo, todos están buenísimos, pero en especial eso se los recomiendo muchísimo, fueron de mis favoritos. Y pues Pam es una persona súper, súper interesante que hoy nos va a acompañar y nos va a decir cómo podemos tener una mejor vida sexual junto con Moni y nosotros que vamos a estar aquí... Pues haciéndonos penegranes, amenizando en lo que las expertas hablan, pero sí, ¿cómo estás mi Pam?
1: Ay, muchas gracias, Andy, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y de poder pues, compartir y, como dijiste, no, hablar de todo lo que se tiene que decir y se va a decir.
0: Sí, total. Muy bien, muy bien. Pues, ¿qué onda? A ver, cuéntenme, cuéntenme. Antes que nada, creo que estaría divertido empezar de que ¿No les ha pasado? A ver, a mí sí me ha pasado. No sé si a ustedes. Ajá.
2: Eh, quería agregar que en este episodio que se habla del pre. Eh, del pre-sexual, pues nos cuesta tanto trabajo saber cómo empezar este programa, ¿no? Como de, ¿cómo empezamos hablando de esto? ¿Cómo, ¿Cuál es el pre antes de llegar al tema? Y pues nada, solo quería decir lo complicado que es. Pero bueno, ahora sí, les dejo.
0: Sí, justo sí, es súper complicado. O sea, no sabíamos ni cómo empezar a estructurar esto, porque la verdad. Sí, ¿cómo empiezas con esto? Y creo que creo que lo más fácil siempre es quejarse, ¿no? Entonces, <risa> me voy a quejar primero. Ay, no, pero en serio, fuera de broma, no les ha pasado, o Seas cualquier tipo de género, orientación, no importa. O sea, no les ha pasado que de verdad, de verdad, hay personas que neta solo quieren ir a la meta final y ya y se sorprenden de que, güey, no sé por qué, como que el sexo no es lo máximo con mi pareja. Pues no, güey, obviamente no, güey. O sea, si, si nada más vas a ir a la meta final y pues uno termina, uno se queda así como, puta, güey, no me gusta el sexo. Y hay mucha gente que de verdad cree que no le gusta el sexo, pero pues esto no, no viene de ahí. ¿O tú qué opinas, mi Moni?
3: Pues no sé, creo que Diana tiene muchas ideas ahí guardadas. La veo como saltando por Diana. <risa> a ver, Dianita
4: Es que ¿saben qué? ¿Saben qué estaba pensando? Sobre todo, esto es, yo creo que esto es un tema generacional. Antes, obviamente, no se le daba la importancia al sexo como se le está dando hoy día. Antes no era parejo el sexo. Antes las mujeres no me tocó, pero pues obviamente estoy más cercana a esas generaciones de mujeres que tenían que aguantarse, que el hombre se subiera, lo hiciera como le daba la gana y si se, qued, o sea, se quedaba con ganas de de, de más. más o de terminar, ni siquiera sabía y al hombre le valía huevo, ¿no? O sea, era como muy, siempre muy disparejo para variar, ¿no? Con las viejas, ¿no? O sea, con las mujeres. Y ahorita que están tocando este tema, o sea, ya estamos llegando a una época que padre, ¿no? Para, para todas las mujeres y para, sobre todo para las chavas este, más jóvenes que les toca esta parte donde haya un podcast como el que hace Pam, ¿no? Donde está reivindicando temas de los cuales antes ni se hablaba. ¿no? O sea, uh -huh. así como de, ah, pues terminó, puta, pues, pues no sé,
0: terminó, ¿verdad? <risa> Ahora sí que ya acabó.
4: <risa> Exactamente, o sea, y yo creo que de ahí viene mucho esta parte con de, de decir, es que a mí no me gusta el sexo, pues no, a nadie le gusta que le metan un palo y se lo saquen, no o sea, no sé. <risa>
3: Bueno, es que Diana, también tiene, tenemos que ver que hace mucho tiempo, eso sí, antes, mucho antes de tu época y demás, en la época de Freud, antes el que una mujer tuviera un orgasmo era para quitarle la histeria, era un tratamiento médico, las ¿Qué? mujeres iban a oh. consulta a que les masajearan el perineo y la zona vulvar para quitarles la histeria
2: que si no hubiéramos vivido esa historia no tendríamos eh, dildos en este momento agradecemos a la estupidez de la gente del pasado pues, y creo que es lo más importante a rescatar ¿no? creo
3: sí, los médicos se acalambraban tanto que tuvieron que empezar a inventar los vibradores
0: no lo puedo creer a mí se me hace que eso era como pretexto de, de que güey, quiero tocar a una vieja y quiero que tenga un orgasmo, pero fuck está casada güey, ¿qué hacemos? ah sí, vienes a terapia, no sé güey
3: no, te juro, era de las cosas más tratadas y, de hecho, el vibrador se volvió electro, el electrodoméstico más vendido después de esta época, justo por esta necesidad, porque a las mujeres les dolía de la cabeza, estaban muy de malas, estaban muy tensas, se les olvidaban las cosas, estaban irritables, entonces se les decía histéricas, porque histeria viene de la palabra hister que es útero. entonces sí,
2: Siento que, que las morras en ese entonces decían, ¡Ay, no, es que ahorita ando bien histérica! ¡Ay, no! Iba yo al súper, pero... Me voy a pasar rápida que me den unos masajes porque, ay, cómo ando de histérica.
0: <risa> Las mujeres venciendo al sistema forever. ¿Tú qué opinas, mi pa? Andas muy calladita. Pues es que, mira, justo yo creo que tiene mucho que
1: ver este, con temas históricos, como dice Moni, porque también, o sea, tenemos que pensar que antes, pues el sexo solamente se veía como un fin reproductivo, ¿no? Entonces, aparte de que pues invisibilizada por completo a otras orientaciones e identidades sexuales, nada más era como, pues coges para tener hijos, ¿no? Y me vale si tuviste un orgasmo, ¿no? Y ahora la conversación se ha tornado completamente hacia el otro lado, ¿no? Que hay del placer, que hay si sí, no quiero tener hijos, pero quiero disfrutarlo, ¿no? Entonces ahí es cuando empezamos poco a poco a hablar del pre, ¿no? Y de la importancia de disfrutarlo, ¿no? Y de no solamente decir, pues ya, hoy toca, ¿no? Y casi, casi que nada más, pues te desvistes y te pones de ladito y flojita, ¿no? Pues no, güey, o sea, ya, ya, eh, la, la conversación ya cambió, ¿no? Y, y creo que es bien importante saber esto, este prehistórico, porque si no, no podríamos entender de dónde vienen estas creencias, ¿no? Y también empezar a, a pensar como, híjole, pues si yo creo que el sexo nada más es con fines reproductivos, y esa es como la idea que está en mi cabeza, pues chale, ¿no?, eh, Claramente no voy a priorizar mi placer, ¿no? Y es lo que pasa luego también, eh, por ejemplo, con eh, herramientas como los juguetes, ¿no? Que a mucha gente, aparte de todo, pues le da, le da miedito incorporarlas al pre, porque sienten que es una, específicamente en relaciones este, heteronormadas, que Ajá. sienten que es como una clase de, de sustituto, ¿no? De que no voy a meter este porque es mi competencia, porque este sí sabe dónde está el clítoris y si le va a dar un orgasmo, ¿no? Entonces. ¡Qué cagado!
0: Es la competencia. Yo pienso
4: que el ego masculino es como muy frágil, ¿no? Entonces cualquier cosita y sobre todo sexual que pudiera hacerlo sentir menos, luego luego se ponen bien, bien intensos les es
2: que, que siento que también por otro lado, eh, o sea, por un lado está que los vatos no quieren, no, no estoy generalizando, hay algunos, eh, algunas personas, porque no es nada más de vatos, que no quieren aprender, ¿no? O sea, yo leí un, un hilo en Twitter eh, hace un tiempo, donde decía, ¿qué es, qué es lo más eh, estúpido que les ha dicho su, su vato eh, a la hora de coger? Y decían, había una morra que decía... Eh, me estaba haciendo sexo oral y le dije que era más arriba Y él me dijo, eh, deja que termine mi trabajo y luego, y luego hablamos Así como, ¿vato qué? Es como, es como si te digo, me rascas la espalda y entonces me, me empieza a rascar Y te digo, no, más arriba, tú no sabes cómo rascarte la espalda Te voy a rascar la espalda porque yo soy experto ¡Cállate!
0: Y ya nada más ahí tenía toda la vagina babeada, la pobre vieja ¿no?
2: todo el, la uretra babeada, eh, y, y, y por otro lado, <ríe> la ure, hashtag uretra babeada, eh, y por otro lado, siento que también está la parte de que a mucha banda, pues les da, les da pena corregir, como, pues ya lo está haciendo así, me voy a aguantar, y ni modo, o sea, ya... Porque, porque a la hora de corregir sentimos que estamos como agrediendo a la otra persona, y pues no, pues no se trata de eso. Cañón. No, no. no hay chiste ahí.
4: <risa> Ahorita que hablabas de. <risa> Oye, ese no tenía remate.
2: Ese sí, no tenía remate, <risa> no.
1: perdón. Ahorita que hablabas de, de sexo oral, eh, justo creo que. Yo creo que a todas les ha pasado en algún momento, y si no, corríjanme, pero. Que esta parte como. No, es súper frustrante cuando estás en este pre no y se bajan y de Ay, repente sí. duran dos minutos y se suben y tú, güey, qué pedo, o sea, apenas estabas empezando, ¿no? Y este rush por siempre, concentrarte en lo penetrativo, te caga el palo, literal. ¿No?
2: Literal.
4: Depende de dónde te sientes, Pam.
2: <risa> <risa> te mamaste. Ya? Tienes un pastel enfrente, prueba, ahí así ya toma. <risa> Hay
4: que tener Correcto. cuidado, Pam, donde se sienta uno.
2: No razón. Sí, no. que, que luego ya lo hacen nada más por cumplir, ¿no? Como que, bueno, ahora la banda dice que pues hay que bajarse por los chescos. Entonces bajan, es como, ¡Rápido, rápido, rápido! ya ¡Listo! ¡Vámonos! Ahora sí, a lo que sigue, a lo que a mí me gusta. Como, como si ¿verdad? tuvieran una
4: lista de, de puntos a qué atacar antes de meterla, ¿no? Como de besos, no sé qué, tal, ¿no? Bajarme, chinga, subir, ¡órale! ¡Ahí voy! Y uno se casi
2: su lista de besos, pezones, oral, listo, ahora sí, ya, penetración, vamos.
0: <risa> literal, güey, sí parece que tienen una lista, güey, literal.
3: Pero Chale, bueno, también a las mujeres les pasa, ¿eh? Yo he tenido muchas pacientes sí. que es como, no, me choca el sexo oral y no, mejor que luego, luego me penetre para quitarme lo de encima y que acabe lo más rápido posible. Y yo creo que ese es el problema, porque nos ahora sí que nos fijamos en acabar cuando hay una eyaculación masculina o cuando hay un orgasmo de uno de, de los dos miembros de la pareja, ¿no? De los dos miembros de la pareja, sí, así va.
4: De la pareja.
3: La cuestión es que, ¿dónde quedó esa curiosidad? ¿Dónde quedaron esas ganas de explorar el cuerpo de tu pareja y ver todos los recovecos y disfrutar qué se siente y de disfrutar agarrar chichi o agarrar pompa o agarrar abdomen o agarrar pierna o lo que les guste agarrar y esta parte de la curiosidad yo creo que ya se fue como dice Ana Julia está la lista si lo más rápido posible como carreritas uh -huh. casi casi con tiempo y después no ni siquiera lo disfrutaron y a veces es muy disfrutable agarrar a tu pareja
0: y es que te voy a decir algo también, o sea, algo también muy, muy cierto que decían ahorita de que, güey, es que da pena corregir. La neta sí, o sea, digo, ahorita yo tengo novio y pues obvio no me da pena, ¿verdad? O sea, me da igual y se lo digo y, y nuestra relación mejora, pero cuando no es tu novio y cuando es alguien más como que están viendo qué onda o que no, tan, no hay tanta confianza, la verdad sí da pena y no da pena porque tú estés inhibida, sino porque también hay hombres que neta sí reaccionan muy mal, la verdad, o personas. Sí, la neta, o sea, no es mal pedo, o sea, ese, el del chiste del Twitter, pues, está cagado, pero hay banda que neta se pone mal, y pues, la verdad, o sea, digo, no es como que uno tenga miedo de estar cogiendo con un güey de que, ah, puta, a ver si no me golpea, o sea, no, porque, pues, en general no creo que te metas con alguien así, pero sí hay güeyes que se ponen en un plan bien nefasto, o sea, de que neta ya, se les baja, o sea, ni terminan de coger y se ofenden, y, ay, puta, qué hueva, que algo que era chingón, termina en un pinche drama. Y también las niñas, como decían, o sea, tengo amigos que les dicen a, a la, o sea, que les da pena decirles de que, oye, güey, cuando me hagas un oral, please, no metas los dientes, o please el hand, yo vázmelo así, o lo que sea, y les da pena porque luego las niñas creen de que, ah, puta, qué pena, lo hice mal, y ya no, ya no quieren seguir teniendo sexo porque se sienten muy inseguras. Y se entiende, o sea, los dos puntos de vista se entienden, pero, pues, ¿a dónde nos está llevando esto realmente, no? O sea, nos está llevando a que nadie le esté pasando cool, y que el sexo se esté volviendo algo banal, cuando en realidad, como dijo Moni en el primer episodio del Flamingo, el sexo es algo complicadísimo. O sea, que el hombre. O sea, no es, no es que sea complicado, pero lo que voy, el hombre lo lo puede complicar de muchas formas, súper deliciosas e increíbles. Y, o sea, el hombre o la mujer, ¿no? O sea, pero lo que voy, las personas lo pueden como. Hacer de, de formas increíbles y como dice Moni, cuando uno tiene una experiencia sexual cabrona, no, no dices, ah, sí, me penetró cinco veces, güey, en estas posiciones. O sea, no, las mejores experiencias sexuales, por lo menos que yo he tenido, sí es cierto, sí, como dice Moni, ay, puta, me hizo masajito, me fue besando todo el cuerpo, cosas así. O sea, y no es por romanticismo, porque luego también siento que mucha gente no quiera hacer el pedo del pre porque dicen, güey, pues es que no es mi novio, no es mi novia y me voy a ver ridículo o ridícula porque, güey, qué pedo que le estoy dando besos en todo el cuerpo, se va a enamorar o ya no sé qué piensa la gente.
3: Bueno. Perdón, también se puede me mejarlo el pelo, me mordió bien rico y me dio una nalgada deliciosa, que eso ya es lo más.
4: Pongo... Caray.
0: Ah, caray. Sí, también. A ah, caray. A ah,
4: caray me amarró. Me amarró. Me la boca, me asaltó, me se llevó chivai. mi cartera.
2: Cuando, qué rico, ¿Es, es? qué rico. Estuvo padrísimo cuando me metió su cajuela. Uf. No, sí, consensuadamente hagan lo que quieran. 100%.
1: Pero sabes que, Andrea, o sea, con lo que estabas diciendo de que es súper cierto que. Y me encanta a mí repetirlo incansablemente hasta que la gente se le meta en la cabeza. No es lo mismo sexo desconectado que sexo casual, no. Y la gente Ajá. hace muchísimo esta similitud, ¿no? Entonces cree que porque no es serio, porque sus intenciones no son a futuro o lo que sea, entonces se pueden comportar, eh, pues, como un cuerpo presente, básicamente, ¿no? Sí, cañón, y, bien chafa. Y está, está chafísima. Y aparte, yo creo que al revés, ¿no? O sea... Esto que decías de que, pues, ¿para qué le digo si, si solo es de una vez, no? Pongamos este Ajá. ejemplo. Pues justo porque es una vez ya eso vas, güey, disfrútalo y pásatela, cabrón, güey. Y haz todo porque se ponga chido. No solamente este, te pongas de ladito y dejes que te la metan, ¿no? porque O, o la metas nada más, ¿no? Porque, pues, sin, o sea, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata realmente eh, un encuentro sexual, no? Se trata de disfrutar, se trata, de, digo... Obviamente, pues a, saliéndonos de, de fines reproductivos, pero pues se trata de disfrutar, de pasarla chingón, ¿no? Y si no la vas a pasar chingón y nada más vas a sentir que estás haciendo tu tarea, pues qué hueva, güey, mejor mastúrbate.
0: Aparte, siento que prende muchísimo como pareja, o sea, aunque no sea tu novio, o sea, me refiero como pareja sexual, no importa el sexo, género, orientación, pero lo que, voy es tu pareja, o sea, es muy sexy cuando tu pareja se excita. Y se excita de forma natural Y sí se nota, sí se nota cuando neta es natural y, y eso te excita un chingo a ti también Entonces, güey, no es nada más para hacer sentir bien a la otra persona Si lo ves desde un punto de vista egoísta Tú también vas a disfrutar más de ver a tu pareja excitada
2: Que sí, ya te das bien, bien bajoneadas de que Ah, no más, es sí, cierto
4: <risa> Uh, qué denso sí, yo, yo siento que es como Ahí vas, vas, vas yo, yo quería nada más hacer el apunte en qué países, este, esto de la historia que dice Pam y Moni, en países además cuya religión es mayoritariamente católica, eh, no sé, me, pienso en España, en la España de Franco, la, la, eh, México, que ha sido un país súper dominado por la iglesia católica, que no es que tenga nada contra la iglesia católica, pero sí tengo en contra de estos tabús que han que la gente ha tenido que enfrentar y que para ellos es muy difícil pensar en sexo por el sexo mismo, ¿no? Entonces es como de, si, si es sexo por el sexo mismo es pecado, entonces pues, híjole, la verdad sí está como cañón para la banda este, decir, ah, sí voy a tener sexo por, por placer, porque me lo estoy pasando chido, no quiero hijos, pero si la iglesia le dice, ay, no, manito, porque sabes que te vas a condenar, cabrón, o sea, sí está, o así sea, está heavy disfrutar con la, aparte, pues digo, la mayoría de los hogares católicos en en México tienen a un Cristo encima de la cama, güey. Pues sí está, si sí está feo hacer sí, ahí la, Está feo ahí descubrir. Yo eh, sí. Yo sí de la, lo la he hecho con una cama
3: y
1: una cruz encima.
4: Pláñate no. ahí no. tratar de descubrir el misterio de la cruz nipona. O sea, es imposible. Pues si sí, sí te da frique, güey.
1: Te toca la venida del Señor.
4: Y yo
2: no es cierto, no me quiero ir al infierno. No es cierto, Dios, no es cierto. Eh, siento que es como, como la, la comida, ¿no? O sea, si quieres si quieres comer, puedes comerte un pedazo de carne crudo O puedes comer unas, o sea, lo que sea Pero, pues, ¿dónde está lo rico de poner así? Prepararte algo chido, el asadorcito, que es su pimienta, que es su condimento Siento que es un poco así Perdón, Moni, te interrumpí durísimo No, no, no pero preocupes.
0: sí, totalmente de acuerdo con la nocula es...
3: Es que es justo eso, es, nos vamos a los dos extremos, es o solo reproductivo, incluso está esta sábana de castidad que no solo está en la religión católica, está en varias donde solo tiene un hoyito para la penetración, que está en ah, muchísimas sí, sí, religiones. Igual, sí, lo o sé. Este, nos vamos al otro punto que es vamos a llegar al orgasmo como si fueran carreritas y el único objetivo es llegar al orgasmo. Entonces si no llegas al orgasmo es una decepción. Y esos dos extremos, en los dos nos saltamos el explorar a tu pareja, el tocar, el sentirte qué tan fregón eres en la cama y qué tanto le puedes hacer los ojitos de burriguita a medio morir antes de que llegue el orgasmo. Y creo que eso está fregón y eso se nos olvida un montón.
2: Oye, ¿cómo dice que se llama la sábana esa?
3: La sábana de castidad.
2: <risa> el nuevo juego para usted ahí en casa, claro que sí. Hágale un hoyo en su sábana y... ¿Qué onda? ¿Quieres jugar a la sábana de la castidad? Ahorita vas a ver. Jalas o te pandeas. Lo peor
3: de la cosa es que están súper bonitas porque tienen un tejido o, o un encaje alrededor del hoyito súper lindo. Ah, no, pero no hay raspa. Como... Ah, sí, bueno, sí. Ya como... ¿Y yo? Ya, ya el pene se ve
2: como ropón de bautizo. Así ya... Sí, sí, sí.
4: ¡Qué
2: horror! güey! No, ya no sabes si arrullarlo o chupar. ¡Ay, no, ya era una cosa
0: terrible! Ya en la, oye, ya
4: en, la, ya en la confusión lo meten el encaje, güey, ni siquiera, y tú así, güey, no, lo metiste al encaje, estúpido.
0: Sí, no, pero pues, ¿saben qué estaría bueno saber? La neta, a ver, o sea, ¿cómo puede la banda reivindicar el pre? Realmente, ¿cómo lo puede hacer? Digo, o sea, ya vimos que como, no sé, poniendo... Oh. Eh, como detalle, atención al detalle y así, pero yo creo que la banda que nos escucha está así como, güey, ok, ya, ya escuché ya la estoy cagando, está bien acepto mi regaño Ay, <risa> ya se burlaron de mí 20 minutos, este, pero qué pex, o sea, cómo lo puedo mejorar realmente, porque ustedes me dicen o sea, como si fuera yo la persona que escucha, ¿no? como ustedes me dicen, de que güey, pon atención al detalle, da de besitos, ok, güey, ¿qué? entonces dar besitos todo el cuerpo y ya, dar una nalgada y ya, o sea ¿Cómo? ¿Cómo lo, ¿Qué consejos le darían ustedes a la gente que nos escucha? Um, pues... Ay, perdón, Moni. <ríe> Siempre te no, no, interrumpo. No.
3: Dale, dale. <ríe> es que estamos inspiradas.
1: Pues... <ríe> sí. Y yo, mira, te voy a decir, para mí son dos cosas. La primera, son erógenas. Salte de que la única manera en la que puedes tener placer es estimulando tus genitales. Porque, por lo menos, yo levanto la mano cabrón aquí. A mí me tocas los pezones y... Güey, me fui a otro me fui a otro planeta, ¿no? Y entonces, cuando, cuando empiezas a explorar otras partes del cuerpo y te das cuenta que puedes eh, generar una estimulación igual o mayor a la que obtienes con los genitales, entonces te dan ganas de explorar otras áreas, ¿no? Te dan ganas de ir, ah, ya vi que aquí me encantó, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y también, eh, pues, salirte, como dice Moni, del orgasmocentrismo, ¿no? Y darte cuenta que... Pues realmente, ¿cuántas veces no has tenido como... Yo lo he visto mucho, ¿no? A veces yo disfruto mucho más este... O sea, el fajoneo, aunque sepa que no, no va a culminar en eso, no sé es el objetivo, que decir, ah, pues nada más, sí, cogimos, ¿no? O sea, esta parte de erotizar, erotizar es la palabra, ¿no? Aprende a estimularte de diferentes formas, ¿no? Tocándote, este, utilizando texturas, utilizando juguetes, este, la vibración es un recurso increíble,
0: eh, okay. Pues
1: hagan todas estas cosas, ¿no? Experimenten y no pierdan de vista que por algo eh, tiene este este prefijo, el, el play, ¿no? El for uh -huh. Jueguen, diviértete, güey. No tienes, o sea, no sientas esa presión de oh, necesito que se venga ya, ¿no? Diviértete, <risa> sí. güey diviértete un chingo y cuando te estás divirtiendo te pones creativo, creativa, creative, y entonces empiezas a hacer cosas que hasta tú después de hacerlas dices ah caray, no mames que me atreví a hacer eso ¿no? pero mm. es súper divertido entonces yo creo que esos serían para mí los dos consejos este, explora tus zonas erógenas, encuentra cuáles son y entonces a partir de ahí concéntrate en ellas para tener una estimulación y erotiza de maneras distintas
2: bien Pienso que es un poco como... Perdón por mis ejemplos bien pendejos a veces, pero bueno. Eh. Es como, como... Como si fuera... Como, el, como ella se yo bien gorda. Así. Como cuando te comes una pizza, así ya. No es cierto. No. Que estás viendo... Que estás viendo el, el, el trompo de pastor girar. No. No, que es como... Como un, o sea, como un videojuego Porque cada persona tiene los botones Y el combo de botones en diferente lado O sea, todos los botones están en el mismo lugar Pero el combo que activa El superpoder está en diferente lugar Todo el tiempo Entonces siento que está el truco en pues Buscarle cuál es el combo mágico y decir, ah, este botón casi no lo pelaba En el videojuego pasado Pero en este, en este jala mucho ¿Sabes? Entonces creo que es eso Y pues hay que investigarle
3: Sí, bueno yo he escuchado una comediante gringa que dice que para ser bueno en el sexo tienes que tener la misma energía que un niño de tres años te quieres meter todo a la boca y quieres agarrar todo lo que se pueda agarrar polis <risa> 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 pues,
1: métanse más cosas a la boca
3: <risa> todo a la boca <risa> <risa> Todo. <risa> la cuestión aquí es también una cosa es ser curioso y tener toda la curiosidad y hacerlo así con toda la curiosidad del mundo que es parte de una inteligencia erótica de ver a ver cómo reacciona la persona y poder escuchar a la persona o ver a la persona sus reacciones y ver como dicen a Julia que cómo va a sacar el superpoder pero para eso tienes que observar a tu pareja aunque sea a media luz pero observenla y el segundo es que uno hay que poner de su parte entonces hay que decir que sí que no y más que nada si les da mucha pena decir que no que le están regando vayan por este But. Por motivación positiva. Que es, ay, me encantó cuando estabas un poquito más arriba, se sintió increíble. O, sí. ay, esa mordidita que hiciste a ver otra vez, se sintió... Entonces, en lugar de hacerle sentir mal a la persona o incompetente, de estás de la patada, no me estás haciendo ni cosquillas, quítate de aquí. Es, ah, hiciste algo bueno, pero hace ratito. Entonces, regrésate y motivas a la persona a seguirte haciendo cosas.
0: Pero, ¿cómo le dirías, por ejemplo... Perdón, güey, ¿cómo le dirías a alguien, por ejemplo, que te está mordiendo o que está lastimándote de la forma en la que te está metiendo los dedos? ¿Cómo le dirías a alguien en buen pedo, así sin sin herir sus susceptibilidades? ¿Cómo le dirías a alguien, güey, al chile me estás lastimando, güey, ya sabes, la neta, güey, no te quiero desinspirar, güey, pero no mames, ya me irritaste el clit. Ay.
4: Yo creo que en esos casos, pues, te quitas, ¿no? O sea, te vas quitando. Bueno, como no, que te haces para atrás y dices espérale, espérale que por ahí no se despacha cuate
3: sí puedes redirigir la mano puedes dar instrucciones positivas con, no en lugar de decir me estás quemando el glit que a veces la gente sí se pone como desesperadas que no, es como el botón del elevador no porque le picas más veces vas a llegar más rápido pero sí me puedes redirigir la mano, <risas> le cambias la mano a otro lado decirle suavecito y le puedes decir suavecito con una voz muy sexy
4: Oh, a ver, con No, pues es que, o sea, si hablas como Moni todo el. ¿Cómo es suavecito con una voz muy sexy?
3: Anajo le iba a decir el ejemplo perfecto.
4: <risa> no, yo
2: iba, yo iba a decir que si tienes la voz como Moni todo el tiempo, que hasta para pedir jitomate, mira jitomate, pero del que sea para mañana, por favor. Y dices, ay, guau, wow. Pero si la tienes como yo, oye, tantito más leve, ¿no? Así ya. <risa> como la merced. Oye, eh, yo, yo, yo alguna vez eh, tuve un, un programa con sobre este tema también dentro de mi podcast eh, que en realidad en mi en para la banda eh, teníamos un, eh, un, un programa que se llamaba el, el cómo se llamaba? disputazos y entonces hablábamos como de dos, dos puntos contrarios, ¿no? Eh, por ejemplo, la pizza va con piña o sin piña Va 100% enfocado a la comedia, etcétera. Pero una vez hablamos con el cojo feliz Y hablábamos sobre si el pre chido o no Y entonces el cojo eh, Decía Decía como, como A ver, porque ahorita los ejemplos que estamos dando Parece que todos tienen una cama Llena de pétalos y cosas hermosas En su casa, y no, dice Hay veces que yo voy a una fiesta Y pues la neta se me hace muy sexy Escaparme con mi morra a la azotea Y coger ahí y entonces yo le decía, sí, pero, o sea, no me vas a negar que existió un pre Y el güey insistía en que no, me decía, no, es que son así minutos Y yo le decía, sí güey, pero seguramente toda la fiesta se estuvieron calentando con que Pues qué onda, nos vamos a escapar, una agarradita de cintura, unos besitos más cachondos Eso es un pre eso es el pre, porque la morra, cuando ya está en la azotea y ya se escapulló contigo, ya va calientísima. Pero fue por lo que prepararon antes. Y el güey nada más enfocaba en, no, 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 yo voy a llegar a bajar los calzones. Y no, o sea, sí lo preparó, pero él no se dio cuenta.
1: Es que justo sí. creo que este, ten, a, a la banda se le olvida que uno de los órganos sexuales más poderosos es el cerebro, güey. Entonces, ah. cuando tú ya te echaste a andar sí. desde hace horas, o sea, es como cuando como cuando logras eh, darte con tu crush, ¿no? Aunque de la nada te haya agarrado y te haya plantado un beso, o sea, para ti ya fue un pre de estar pensando en él o ella o ella toda una vida, güey, estar fantaseando. Entonces, toda esta parte eh, psicológica, ¿no? De la fantasía, del deseo, también es parte del pre, 100%, ¿no? Eh, justo eh, alguna vez un amigo, Ricardo Rivera, que también este, está empezando. Sí, el buen como, Ricky. El no. buen Ricky eh, sí, me, me dijo a mí, ¿no? El pre empieza cuando la última relación sexual termina, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ahí ya empiezas a construir otra vez el escenario y empiezas como a ambientar, ¿no? Que sea de, de manera psicológica, pero es que eso es, o sea, es súper poderoso, tan es poderosísimo que hay eh, personas con pene que no pueden tener una erección por nervios, ¿no? Hay mujeres que sufren de vaginismo y eso es meramente psicológico entonces no mm. se nos puede poder que tiene la mente en estos casos, ¿no? Y para el pre es exactamente lo mismo, o sea, y si no, entonces ¿por qué existe la frase me calentó los huevos?
0: Por ejemplo.
1: <risa> Así de bueno, pues es fácil. Bueno, pam, o sea, total, total. Muy...
4: Hay mujeres muy cabronas, la verdad, que sí calientan los huevos y luego dejan el. Pero
1: todo eso es psicológico. O sea, te hizo claro. pensar que sí iba a pasar y tú te calentaste. Entonces que no me digan que no sucede sí. también el, en tu cabeza, porque si no, no sí. existiría tal cosa como calentar los huevos, ¿no? Bueno, ahora existía también el calentado también los huevos
4: sexting, ¿no? O, o así. Usted, ahí tiene mucho que ver el cerebro, ¿no? Porque pues no es que te estén tocando, no es que la persona ni siquiera la estás viendo así físicamente, entonces creo que sí, el, el cerebro Ese es, el, es el, principi, el principal calentador de huevos.
0: Sí, o sea, de hecho... O sea, de hecho, ahora que lo o sea, ahora que lo trae aquí Pam, o sea, como que trae presente eso, eh, a mí me gusta mucho usar ligeros, lencería así como cool y así. Pero entonces, o sea, me encanta porque hay unas, las medias de los ligeros, las típicas medias de los ligeros. Te puedes poner un vestido, o sea, y si tu novio ya sabe que regularmente usas ligeros, <risa> te vas a cenar con él. ¿Verdad, güey? 100%, güey. Te vas a cenar con él o te vas a cualquier lado güey 100 o sea y traes de que un vestido te ves bien mona de que ay bien niña bien de que con las medias y todo el pedo ya sabes pero tu güey sabe perfectamente qué pedo con esas medias sabes o sea entonces el güey 100% güey o sea entonces desde que está en el restaurante el güey ya o sea está que no puede literal el güey está así como güey yo sé que esas no son medias cabrón ya quiero de desenvolver mi regalo dice mi novio siempre pero sí, o sea, y ahí está como dice Pam, o sea, la evidencia de que, güey, nadie está enseñando nada, ahí tu novio no está viendo la lencería, y bien podrían ser unas medias normales, como cualquier media, o sea, y no hay certeza, no hay forma de que lo pueda saber, pero, ¿sabes? O, oh, de hecho, no sé si, o sea, está muy fresa este ejemplo, pero si alguna vez han visto Gossip Girl y está Blair Waldorf, Sí, la encantaba, y de repente cuando quería hacer que choque, así como que llamar su atención, ella iba con sus vestidos así como toda puritana, ya sabes, y de repente se alzaba tantito la falda y se veía que era un liguero, y este güey se prendía así cabrón, y no hizo nada, o sea, no lo tocó, no hizo nada, ¿sabes? Solo le enseñó, ya sabes, y como que, pues sí, o sea, el erotismo no necesariamente a huevo, es una cama con pétalos, con aceite de masaje, velas, o sea, no, o sea, es más, hasta como... Neta, el otro día escuché un podcast de justo de Ricky mi Mipam, muy bueno, de, ahí lo pueden encontrar en Instagram, está como Voices of Brotherhood y ahí tiene su link, pero no me creo que fue el último, ahí no sé, pero uno de sus episodios que escuché, él decía como, güey, desde el perfume que te pones, literal, ¿sabes? O sea, literal, ¿cómo escoges oler, ya sabes? Así, desde ese momento estás erotizando, literal. Ajá. Uh -huh.
3: Pero sí. también te estás erotizando a ti, no solo estás erotizando a tu pareja. Y creo que eso es bien importante. Mm -hmm. Por ejemplo, el ser traviesa, como dice Pam, ¿sabían que da igual de energía que tomarse un café?
1: No, sí, pero... <risa> Con razón. Ay, sí. sí, uno de los tips
3: para mantenerte <risa> despierta cuando te mueres de sueño es estar coqueteando y ligando y calentando porque eso te da mucha energía. Y se han hecho estudios donde las personas que llevan lencería, o ropa interior que les hace sentir sexys, caminan con mucho más seguridad que las personas que no en la calle. Entonces eso es, también tú te estás calentando, y como dice Ana Julia del Cojo, o sea, el hecho de decir, ay, vamos a una fiesta y sabemos que vamos a coger en la azotea, en la fiesta Uf. ya es, uh, vamos a una fiesta, y es toda la intención y <risas> en las cosquillitas, que es otra, o sea, también te estás calentando tú y te estás poniendo tú en el mood, y eso es bien, bien importante.
0: Cañón. Es que ponerse,
4: en, yo creo que ponerse en el mood es como parte de, eh, pues, empezar a jugar, ¿no? O sea, como que empezar claro. esta parte donde, y, lo, y, y como dice Pam, cuando ves a alguien que te gusta o tu crush o algo así, y al final uh -huh. este, se da la suerte de que te pela y de que no solamente te pela, sino que te, te no sé, te monta. Te, 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 te monta. O sea, pues sí, obviamente ya vienes como pensando sí. la idea, ¿no? Es como estar viendo un güey y estar diciendo, este cabrón, este güey, me he de comer esa tuna, sí. aunque de ahí viene el dicho, me he de comer esa tuna aunque me espine la mano.
0: Sí. Esas abuelitas con sus dichos, neta, ¿qué pedo? Uno crece y los entiende y dices, ay, abuelita. <risa>
2: Aparte de... mucho... ah, dale, 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 dale.
0: No, 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 tú. No, tú, te tú,
2: tú, tú iba a decir una película. No, yo.
4: ya, tú, ¿Tú también.
2: ¿Tú, tú? Ah, no, yo nada sí iba a decir que, que mis ejemplos siempre son bien pobres. Perdón, amigas. ¿Por, ¿Por qué, ¿no? ¿Por
3: qué no, Son eso, ilustrativos.
2: Son no
3: mames.
0: Sí. sí, a o sea, mí sí me gustan tus ejemplos, güey.
2: Andrea, así Andrea, sí de no, y el liguero y el restaurante. Y yo, una vez en la central de abastos, así ya. Ah.
4: <risa> y unos melones. Y cuando regresé a mi departamento después de ver esos melones en la central de Abasco, <risa> con
0: mi vieja... O sea. ¿no? Es que también yo creo que no hay... la,
4: la erotización yo siento que está en todas partes. Hay personas más eróticas y hay personas menos eróticas. Tampoco creo que se debería forzar a la banda a que por fuerza sean así.
0: pero si no, hay No, y no todos no todos les erotiza lo mismo, ¿no? O sea, igual y a, a mí me manda la lencería y a mi novio también, pero igual hay gente que, es más, ahora les voy a contar una anécdota que no me la van a creer. Perdón que te interrumpí, Dianita, pero tienen que escuchar esto. Esto ya lo he contado en episodios de la primera temporada, tengo un traumita ahí que no he podido superar. ¡Ay, sí! Güey, <risa> escuchen esto, please. O sea, no mamen. Yo siempre soy así de, como les digo, no usar lencería, corsets, Victoria's Secret, la mamada. By the way, tip, pueden comprar en erótica lencería mucho más barato que en cualquier ropa, en cualquier tienda de lencería. Pero bueno, eh, el punto es que yo tenía un novio que era súper católico. Y neta, un día yo me puse, o sea, me fue a ver, me fue a ver a, a Chicago, yo estaba viviendo allá. No, güey, no, pero pues me puse una lencería, no crean que estaba así como de, güey, de piel así densa, ¿no? O sea, una lencería mona, así, blanquita, tejida linda, ya sabes, muy mono el encaje, así, neta, se veía muy lindo, realmente. Y neta, el güey, cuando cortamos, una, me, le dije, oye, ¿por qué me estás cortando? Y la verdad es que me estaba cortando porque él tenía otra vieja, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto, <risa> Sí, güey, o sea, pero no, el punto es que él me dijo en esa ocasión No fue nada católico, güey No, pero espérate, cuando el, güey, cuando le dije, güey, ¿por qué me estás cortando? Él me dijo, pues la neta es que un día que te pusiste lencería La verdad se me hizo muy de puta eso Y la verdad, así, ah, güey, se los juro por Dios, se me hizo muy de puta Oye, le
2: hubieras dicho, pues muy puta, muy puta, pero bien que se te paró <risa> ah. Pues me hubieras aventado una piedra. Decías, pero bien. Decías, pero bien que me lapidaste con el cadereo.
0: Sí, sí, sí. O sea, pero sí, güey. Así, neta, el güey así, te lo juro por Dios, me dijo, güey, ese pedo es de putas. O luego tengo otro amigo. Sí, bien pendejo, la verdad. Y luego tengo otro amigo que él dice que no, O sea, la verdad, obviamente él es muy conservador, para nada coincido, pero él dice que el sexo oral es de putas. O sea, que él nunca le pediría a su novia que le hiciera un sexo oral porque eso es de putas. ¡Real, güey! O sea, hay gente que sigue pensando eso, siglo XXI. El problema es que va a buscar una puta
3: estar... para pedir el sexo oral y no lo va a hacer con su novia.
0: ¡Eso Justo, ese es wey. el problema! Esa es la realidad, y existe
1: esto en psicología y Moni seguramente también está familiarizada con el término, ¿no? Que se llama Madonna Whore Complex, ¿no? Mm -hmm. Y a muy grandes rasgos es este pensamiento en donde tú separas a las mujeres entre las putas y las santas, ¿no? Esta santa es esta mujer eh, pues muy discreta, ¿no? Con la que te casas, con la que pues casi casi que solamente, o sea, este término también viene mucho, fíjense, por ejemplo, en la Virgen de Guadalupe, ¿no? O en la Virgen en general, en la Virgen María. Este se embarazó sin coger, ¿no? Y ese es el, el modelo que tenemos de una mujer con la que te casas, que no te la tienes ni que coger para que se embarace. Entonces, como que tenemos este concepto de que la, la mujer con la que andas, o la que te tomas en serio, entre grandísimas comillas, es esta mujer a la que no puedes tocar, porque si la tocas, entonces le estás faltando el respeto, ¿no? Si hay uh -huh. placer de por medio, entonces quiere decir que está pervertida la relación. Y pues la verdad que, que mucho daño nos hemos hecho pensando que, tu pareja no es con la que más rico debes de coger, ¿no? Y como dice Moni, luego es lo que pasa, que vas con alguien más a buscar tu placer sexual porque no crees que lo puedas tener con tu pareja, ¿no? Y entonces, pues ahí es cuando, pues muy seguramente no hay pre dentro de muchas relaciones de pareja, ¿no? Porque en el pre entonces está esta parte como creativa, divertida y no sé qué, y el sexo es cosa seria, ¿no? Con tu novia sí. es cosa seria, a tu novia solo la acaricias, Oigan, ¿no? Oigan,
4: me estaba acordando ahorita del, del crimen del padre Amaro, este condenado padrecito, no sé si la vieron, cuando le pone claro. a esta chava su, su, ¿cómo se llaman? Este es el velo este de la vida. Manto. ¿no? El no manto, mames. le pone el manto para cogérsela, él es cura además, es católico, ella es una chavita que está enamorada del cura, o sea, esto, esto Eso como significa. que conlleva al, a la parte donde él, pues para erotizarla y hacer como una virgen humana, ¿No? Después acaba, acaba muy mal, pobrecito, pero bueno, pobrecito él no más que ella, el pero a lo que voy es esta parte donde, donde ponen como que se me hace mucho más tosco hacer ese tipo de cosas que pedirte que, claro. a tu vieja que te la mame, bueno, en el caso del cura no porque ni vieja tiene, pero bueno, o sea.
0: Se supone, se supone, pero güey, ¿sabes qué? O sea, como que mi punto con esto es, aparte de que hay gente pendeja, que eso es cierto, y uno no tiene que tener miedo a erotizarse a una misma o a uno mismo o un mismo, o sea, no tienes que tener miedo a erotizarte por lo que va a decir tu pareja porque, o sea, eso habla de una muy mala comunicación en pareja, la verdad, o sea, porque la neta creo que parte de conocer realmente a alguien es saber lo que lo va a erotizar o la va a erotizar pero también si eso va contigo, que creo que es lo más importante, o sea, si la forma en la que se prende a la otra persona, si realmente va contigo o no, o sea, está bien, cada quien sus cubas, si a una persona piensa que usar lencería es de putas, la neta, a mí en lo personal, eso no va conmigo, esa creencia no va conmigo no voy a, o sea, no voy a andar con alguien que tiene esa creencia, o sea, la verdad, que busca a la mujer que es su estereotipo, la verdad, o sea, no no vamos a pendejear a la gente, digo, yo la neta sí, porque a mí me maman pendejear a la gente, pero <risas> está bien, se vale que no te... <risas> ¿Sabes cuál agresiva. es el problema,
3: Andy? Que luego vienen a consultar personas que, con esta idea de debo de ser la Madonna, y debo, no Madonna, uh -huh. de Vogue, esa, sí se fue al otro extremo, ¿no? Pero <risa> si no esta Madonna de la Virgen, Madonna es la madre de Dios, ¿no? Sienten que no tienen permiso de disfrutar de su sexualidad, no tienen permiso de masturbarse, no tienen permiso de pedir que las sacaricen de cierta manera. Entonces, uh -huh. ese es el problema que está de los dos lados, ¿no? Y ya lo habíamos hablado en otro podcast, pero esta parte donde en cuanto se convierten en mamás, dejan uh -huh. de ser ah, sexuales. ¿sí? Y es esta parte de, ah, ya eres mamá, entonces ya te desexualizamos. Y bueno, antes de que se me vaya, lo que decía Diana es una, un fetiche sexual que se llama hierofilia. Ahí, dato curioso, ¿no? Sí. Ah, cabrón. ¡Qué cagado! ¡Cogerse santos y vírgenes! Sí, es excitación no producible. Cosas religiosas, objetos religiosos, sí.
2: Ay, cómo me encantaría cogerme a San Charvel, así ya. Ah,
4: pero que te dé la suerte, San Charvel es muy milagroso. O sea, yo creo que si te lo coge sea suerte para toda la
2: vida, ¿eh? O, o, o el de la escobita,
0: ¿cómo se llama? El... ¿San el de la escobita. Hay uno que pones de cabeza. Hay uno que pones Güey, de cabeza y
1: que es del amor. San Andrés, ah, sí, sí. Tengo sí, cero sí. cátedra en Santos, pero por dos pues. <ríe> Así la
4: nana. Todos son iguales, nada más que tienen fines diferentes.
0: Sí, pues muy bien. Pues la neta, espero que, que se la hayan pasado igual de bien que nosotros, la verdad. pam Neta, ah, tú dilo, dilo, Diana. No
4: Yo quería toco. decir algo que me parece importante <risa> para la banda. Esto es como un tip que les quiero dar de vida. Las prostitutas o las putas, como les dicen... Bueno, como les dicen despectivamente, son mujeres que trabajan teniendo sexo con otras personas. Entonces, las formas que han adoptado para erotizar a, a las personas con las que van a coger están asociadas desde hace mucho tiempo con el uso de lencería y, y, y este tipo de, de ligueros y cosas por el estilo, ¿no? Pero que no tiene... O sea, que obviamente ellas lo, lo usan para hacer, en teoría, su trabajo. O sea, no sé, a lo mejor a alguien le erotiza ver una vieja... No sé, pienso ahorita en Doña Florinda y le parece súper sexy y chingón, ¿no? No hay claro. pedo. Pero, o sea, el, el tema es que que estemos siempre haciendo esas referencias, sobre todo la banda masculina, acerca de como de, ay, que las putas, y si no, es las putas no tienen nada de malo, ellas solamente viven, ¿no?, de tener relaciones con otras personas y por eso cobran. Entonces, también creo que deberíamos empezar también a educar a la banda masculina, que deje de mamar con que las putas y porque son putas, o sea, cada quien que haga lo que le dé la gana con su cuerpo y si, si puede ganar dinero con su cuerpo, está chingón.
2: Si, cre si crees que tu novia es bien puta Aunque sea, apágale No, no
4: es cierto, no es cierto.
2: <risa> Siempre lo he dicho, ¿eh? No, no, no lo dije yo, pero
4: Todos pero los,
2: los millones y, que me perdí y... Ah, 100% Y ya sé cómo se llama El santo de la escobita Se llama San Martín de Porres y, y, y pues ha de estar bien chido Ha de estar bien chido porque pues es negro, ¿no? Y ya todos sabemos de los De los milagros
0: que hace en Whatsapp ah. sobre
4: todo, ¿no? Qué cagado. ¿Qué pues muy
0: bien, pues... Pues Pam, mil gracias por, por venir. O sea, esperamos que puedas venir en más ocasiones. La verdad, este... Ha sido un episodio súper chingón. Digo, lamentablemente ya le tenemos que cortar porque luego la banda es como... No sé, es rara, güey. No aguanta tanto tiempo. No sé por qué, güey. Si no pero... hacen el
4: play se van a quedar oyendo un podcast, o sea... La banda ah, sí, no se mamá. le
0: puede exigir mucho, ¿eh? La banda sí, sí, sí. La banda es ocupada, güey. Aquí nos escucha puro hijo de Carlos Slim. Este. <risa> no mames, güey. pinche agenda ocupada, güey. Pero no, oigan, fuera de broma. La neta, mil gracias, Pam. Mil, mil gracias por, por hacer esta colaboración con nosotros, de verdad. Eh, Pam es una niña súper interesante, súper inteligente. Neta, súper activa con todos estos temas de ver, quitarle el tabú al sexo y verlo como desde una perspectiva. Que todo el mundo lo piensa, pero nadie lo dice. Entonces, la neta, les recomiendo que la sigan. Ella está como Pamela, guión h e r Y también pueden ver el post, eh, perdón, el podcast Taulba Y él también está en Instagram como Taulba Y creo que también tiene ella, ella es fundadora de Estela Violeta. No sé si quieres platicarles rápido de eso, Pam.
1: Sí, bueno, Estela Violeta empezó como mi proyecto de titulación de la universidad. Pero pues le, le hemos eh, estado dando seguimiento porque fue un espacio de, de sensibilización contra la violencia de género, ¿no? Entonces desde diferentes puntos también empezamos a abordar el tema y pues impartiendo talleres e información, ¿no? Eh, y ah, sí, pues sí. Estamos, estamos justamente eh, haciendo, viendo cómo podemos recuperarlo, ¿no? Para estarlo haciendo de manera anual. Y pues nada, muchas gracias a ti, Andy, por invitarme y a todos, todos, todas.
0: <risa> por, no, mil gracias.
1: Por recibirme, me la pasé increíble. Y pues sí, vayan a escuchar Espacio Sin Censura, es el nombre del podcast, pero es parte de Tabulba, que es todo el proyecto como tal. Hay miles de talleres, este, miles de cosas. Luego hacemos actividades chidas ahí en, en Instagram, entonces para que vayan a echar el cotorreo, el coitorreo, como yo le digo. <risa> <risa>
4: muchas gracias, sí, ah, yo ya te estoy siguiendo espero me sigas, tú también de regreso, muchas gracias Pam Andy, muy buena la invitada, muchas gracias
0: sí, no, está padrísimo síganos igual en Instagram de punto red punto flamingo sexóloga guión bajo mandujano, mon mandujano Ana Julia Yeye y yo soy Meraz y bueno Andy punto legal, sí, también este, ¿por qué? Porque como siempre les digo, ahí estamos posteando en el Red Flamingo, luego posteamos cosas de, por ejemplo, eh, pama ahorita había sacado un, en unos talleres de Shibari muy padres, ahí los pusimos, ponemos los ejercicios de Kegel de Moni, varios tips muy cool de sexualidad, de seguridad, este, regalos, mil cosas, y pues aparte, si les gusta la comedia, pues ya saben, Diana y Ana Julia tienen mil shows. ¿No has
4: puesto, este... ¿no has puesto la receta de pizzas que hace Ana Julia Yeye.
0: No, hay que, hay que, hay que estar ahí pendientes, la neta, tienen, tienen cosas bien padres, tienen, este, también ellas aparte tienen sus podcasts, Moni ya saben que tiene su canal de YouTube donde neta informa muy, muy amplio y muy visual, que creo que es muy importante a la hora de explicar el sexo, entonces, eh, pues síganos, síganos, encontrarán cosas padres diferentes en cada una y pues ahí estaremos y muchísimas gracias este, quédense con nosotros para el siguiente episodio, Manuela y el maratón sobre la importancia de la masturbación. ¡Gracias! Bye. 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 Bye.